0: En CMM Radio, la actualidad taurina. Muy buenas noches, es tiempo de toros en Radio Castilla La Mancha. Comenzamos el repaso a la actualidad taurina del fin de semana por la Plaza de Toros de las Ventas, donde continúa celebrándose la Feria de San Isidro. Hoy fue de nuevo turno para los rejoneadores. Leonardo Hernández abrió su décima puerta grande en las ventas. Diego Ventura paseó un trofeo y confirmó la alternativa a Juan Manuel Munera. Se le dio un encierro de María Guigomar Cortés de Moura. Y el sábado Antonio Ferrera abría la puerta grande tras cortar tres orejas de toros de Zalduendo. Tarde pletórica y repleta de torería e inspiración de Ferrera. Curro Díaz y Luis David Adame fueron ovacionados Luis David resultó herido por el sexto y fue atendido de dos heridas por esta de toro de 5 centímetros en región perianal de pronóstico reservado y el viernes Paco Ureña paseó un trofeo de la corrida de Alcorruz en un festejo en el que David Mora sufrió un puntazo en la cresta iríaca derecha al entrar a matar a su primer toro de pronóstico leve. Este domingo también abrió sus puertas la Plaza de Toros de Cáceres un festejo que pudieron seguir en directo por Castilla La Mancha Media y en el que actuaron mano a mano Juan Mora y Emilio de Justo con Toros del Pilar Los dos toreros salieron a hombros después de una tarde para el recuerdo repleta de torería y buen toreo por parte de los dos toreros extremeños Y en Aranjuez, cartel de lujo con Morante de la Puebla Juli y José María Manzanares, los dos últimos salieron a hombros, se lidiaron Toros de Jandilla Destacaron también los triunfos de Hermoso de Mendoza y Roca Rey en Sanlúcar de Barrameda y Gómez del Pilar en Alès, Francia. Hasta aquí la actualidad taurina. Por hoy les dejamos ya en compañía de José Miguel Martín de Blas con Tiempo de Toros. Que pasen una feliz noche. Tiempo de Toros con José Miguel Martín de Blas.
1: Aquí estoy. Buenas noches. Bienvenidos. Es Tiempo de Toros, el primero del mes de junio. Estamos en la radio en Radio Castilla-La Mancha estamos aquí para hablar de toros y para escuchar a los protagonistas una semana intensa, una semana de centenario del hierro de la coronada el hierro que actualmente tiene Victorino Martín símbolo también de este encaste ¿o es encaste Victorino? se lo vamos a preguntar en un momento a Victorino porque va a estar aquí en Tiempo de Toros para comentarnos sobre todo la trascendencia de 100 años y también el peso que tuvo su padre Victorino Martín Andrés en este encaste Alba Serrada os repito, encaste victorino también vamos a contar con dos toreros que están en la enfermería, Gonzalo Caballero y Juan Leal, hablaremos del valor, hablaremos del premio que tiene el toreo y el valor, en este caso dos toreros que pasaron por San Isidro uno cortando una oreja, Juan Leal y ambos se llevaron una cornada Gonzalo Caballero y Juan Leal ...y también, en este tiempo de toros... ...vamos a hablar con un... ...viejo conocido de este programa... ...por aquí pasó... ...en su momento... ...cuando todo eran dudas... ...cuando no se sabía... ...si va a poder hacer... ...una vida normal... ...cuando aquella lesión... ...en la columna... ...por una voltereta en toro... ...le tuvo postrado... ...prácticamente un año... ...por aquí pasó, para contarnos su alternativa, para contarnos su recuperación, para contarnos su reaparición en Huelva el año pasado. Sí, aquí estará David de Miranda, auténtica revelación de San Isidro. Esto es Tiempo de Toros. Comenzamos. Es tiempo de toros en la radio, tiempo de toros para acercarnos a un personaje al que da gusto saludar, un torero con el que hemos hablado en otras circunstancias, hace no mucho, cuando era un sueño volver a torear, qué cosas, cuando estaba en duda poder hacer vida normal y ahora tenemos el gran gozo de saludar a un torero que es la revelación de San Isidro. David de Miranda, buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches, José Miguel.
1: Bueno, qué alegría, ¿no?
2: Pues sí, la verdad que, que muy contento, ¿no? Con el, con el triunfo de Madrid y, y disfrutando también de, de estos días y, y como bien has comentado, pues, después de un duro trance, ahora toca también vivir la parte bonita del toro.
1: La parte bonita, que es la puerta grande, las dos orejas de un toro, pero no conviene, o por lo menos yo no lo quiero hacer, olvidar, ¿Qué pasó desde que se abre el portón de cuadrillas ese día de confirmación alternativa de David Miranda? Es que estás presente en todos los quites y, y estás igual de valiente, igual de bien en tu primero, en cada quite, como en el sexto. Pero el gran éxito es llegar el sexto, claro.
2: Pues sí, no era una tarde fácil para mí porque, bueno, eh, llegaba con poco, poco oficio, eh, San Isidro, no hay billete, un cartel de mucha expectación con dos figuras al toreo... Eh, necesitaba de un triunfo para lanzar mi temporada y mi carrera bueno se, se reunían muchas circunstancias para, para ir muy responsabilizado ¿no? y, y bueno eh, iba mentalizado también eh, creo eh, como creo que, que tiene que intolerar mi situación a, a Madrid en la tarde de mi confirmación ¿no? Que, que creo que sobre todo y, y lo más importante es la entrega ¿no? entregarte a, al toro y al público de Madrid y, y creo que casi lo me lo permitió también los toros y, y así lo lo, lo vio también Madrid, ¿no?
1: Además, era la tarde de confirmación de alternativa en una plaza en la que, evidentemente, y por esto mismo, solo habías estado de novillero, pero ya quedaba algo lejano, ¿no?
2: Sí, eh, había estado en, en tres ocasiones de, de novillero, pero como bien dice, eh, pues la última vez fue en el, en el 2016, antes de, de tomar la alternativa, ¿no? Y desde entonces, pues hace tres años que no, que no iba... A Madrid y, y también, bueno, eh, en San Isidro era mi debut. Tanto a las tres tardes de Novillero nunca fue en San Isidro y, y la verdad, pues que se reúnen muchas cosas porque, bueno, Madrid es una plaza especial y en San Isidro todavía más. ¿no?
1: Vamos a hablar de, de los carteles antes de empezar a hablar del meollo de la tarde. La alternativa, recordamos, en Huelva con José Tomás de Padrino. La confirmación de Madrid con el Juli. Vaya, dos padrinos.
2: Sí, la verdad que es un sueño. Ya la alternativa, por supuesto, con el maestro José Tomás, eh, es un sueño, ¿no? Era un sueño que te diese alternativa a José Tomás, eh, eh, prácticamente imposible, ¿no? Y gracias a Dios pues se reunieron las circunstancias para que para que me la diese y, y la verdad que, que es un orgullo para mí presumir de, de tener un padrino de alternativa como José Tomás, ¿no? Y igualmente eh, una confirmación con el maestro Juli, creo que, que creo que. Máxima figura del toreo, y, y bueno, es todo un privilegio en San Isidro, con el nueve Billetes, pues la verdad es que se reúnen muchas circunstancias para sentirme un privilegiado.
1: Vamos a la tarde de Madrid. Estamos hablando con David de Miranda. Estamos hablando de una tarde mágica, la del 24 de mayo. Pasa el primer toro y no puedes triunfar con ese toro. ¿Qué, eh, bueno, ¿qué si... te pasa por por la cabeza?
2: Eh, eh, como por todo lo que me he comentado, creo que. ...ya muy responsabilizado, ¿no? Y bueno, eh, ese toro... ...en primer lugar que sin ser un mal toro... ...porque creo que el toro tuvo nobleza... ...tuvo ritmo y, y bueno... Eh, ...pero sí es verdad que creo que... Le, ...le faltaba todo lo necesario para triunfar en Madrid... ...¿no? Que es la movilidad, la emoción... Eh, ...la casta, la bravura... ...todo lo que sí tuvo el sexto, ¿no? Y bueno, ese toro... Eh, ...sí me permitió mostrar mis, mis cartas... ...y mostrar la actitud con la que venía... Eh, ...tanto en el quite como los inicios de faena... ...ya sí es verdad que el toro... ...se muy pronto en la faena y, y pues no, no pude estructurar prácticamente la, la faena, ¿no? Pero bueno, creo que sí me, me dio opción a mostrar mi actitud.
1: La actitud de un torero que tuvo que esperar al último toro. Solo te quedaba una bala, solo quedaba ese toro de Juan Pedro Domecq... ...que afortunadamente embistió y mucho también. Supongo que habrás eh, tenido en cuenta que cuando sale un toro así... ¿Puede ser eh, contraproducente si a un torero no le pilla bien preparado?
2: Pues sí, era un torero de, de bueno, cortarle las orejas y si no se va. Eh, lo mismo de, de triunfar con él, a, a hacerte daño en tu carrera, porque yo creo que era un, a, fue un torero muy, muy importante, encastado, bravo, eh, había que, que hacer las cosas muy bien y, y no era fácil con, con el viento, la responsabilidad que llevaba, el poco oficio. Eh, Creo que, que, que no es fácil estar a la altura de, de un gran toro y que, que creo que, que pude estarlo y, y cortarle las dos orejas, que, que es lo importante. ¿no?
1: La faena se vive con el clamor clásico, créeme, David, de los grandes acontecimientos en Madrid. Cuando parece que retumba la plaza, que ese ole sale como un sonido telúrico, ese rugido de una plaza de toros, o sea, ahí te daba tiempo a, a ver, a, a ver, a escuchar lo que estaba pasando o entre el toro y tú no había más opciones que estar pendiente
2: Pues sí que, sí que lo escuchaba y, y han sido de las cosas que, que de verdad estos días después me sigue quitando el sueño, ¿no? Y me despierto y, y sigo disfrutando ese rugir de Madrid porque la verdad que, que es algo muy grande, esa forma de esa pasión con la que eh, cantan los muletazos, pues es algo único, le da mucha personalidad a la plaza, y, y como bien dices, pues así lo percibí yo desde desde el, desde el ruedo. Y, y entre tanda y tanda, la verdad que era para mí era como, como un sueño, ¿no? Era esas faenas, como dices, esas faenas grandes, esa Ciudad del toreo que, que yo veía desde niño en mi casa y, y veía esa plaza entregada. Pues ver que ahora era yo el que estaba en el ruedo y, y bueno y, y esa gente también eh, emocionada conmigo pues pues hacía algo único y que, que me emocionase mucho.
1: En esa faena de David de Miranda, que nos está relatando eh, sus sensaciones ahora en Tiempo de Toros en la radio, se vive también David bueno con, con muchísima pasión y con mucha tensión porque la bravura del toro era era especial y la apuesta del torero también eh, parece que toda la faena va en el filo de la navaja
2: Pues sí, eh, creo que eh, como hemos analizado en el primer toro, creo que todo lo que le faltó al primero lo tenía el sexto, ¿no? Para el triunfo en Madrid que, creo que, que es fundamental esa emoción, esa bravura la casta, la movilidad eh, me permitía tandas largas de cinco o seis muletazos y el de pecho eh, bueno, se... Es cierto que, como bien dices, parecía que estaba al filo de la navaja, ¿no? Porque el toro embestía fuerte, eh, con el viento también a veces me, me pasa por, por dentro, ¿no? Y me pasa muy cerca, me lo paso muy cerca muchas veces. Era como continuamente tirar la moneda, ¿no? Y, y gracias, eh, creo que, que, que así, y gracias a mi preparación también, todo este tiempo atrás y mi mentalización, pues iba mentalizado en que eh, tenía que pasar algo y gracias a Dios pues, me salió ese toro y pude tirar la moneda y, y, bueno, y triunfar, ¿no?
1: el triunfo de un torero, David de Miranda que a ese toro de Juan Pedro Domecq le cortó las dos orejas en la tarde de su confirmación de alternativa una faena absolutamente emocionante, una faena que por si le faltaba algo, terminas con un ajuste inverosímil, yo pensaba que ya no hacía falta más en la faena pero David de sí, sí. Miranda parece que se, que se quedaba con más ganas
2: Sí, Jorge, mi apoderado, me apoderaba, cuando fui por la espada me, me dijo que, que matara al toro, ¿no? que me ayudase para, para la espada y y bueno, yo, la verdad que fue un gesto también de, de mi entrega, ¿no? De, de, de decir, bueno, yo estoy en Madrid y, y quiero eh, quiero mostrarme ante Madrid con, con la entrega, con la verdad y, y bueno, eh, que no quiero dejarme nada dentro ¿no? Y, y si estaban cortadas, pues para eh, que tuviese alguna duda, pues también <ríe> eh, meterlo en la faena, ¿no? Y, y creo que. Que bueno, creo que, que es un síntoma de, de la ambición y, y, la, y las ganas que tengo por, por ser torero.
1: Eso lo vivió la Plaza de las Ventas el pasado 24 de mayo. David Miranda a hombros en Madrid, en San Isidro, en su confirmación. Las dos orejas, el paseo a hombros, eh, la salida por la puerta grande. ¿De qué te acuerdas, si te acuerdas de algo?
2: Pues disfrutaba mucho. La, la verdad que, como te, te he comentado antes, yo... ...vivía esas puertas grandes... ...y esa forma de... de, de la pasión de, de la gente... cuando los toreros salen a hombro en Madrid... Eh, ...la vivía desde la tele en casa... ...y para mí era algo inalcanzable... ...era un sueño, era... ...para mí esos toreros que salían a hombro por Madrid... ...eran... Eh, ...eran ídolos, ¿no?... ...y... ...y bueno, eh, ser yo el que salía... ...el pasado viernes por, por esa puerta... Eh, ...para mí era... ...era un sueño, ¿no?... ...y, y la verdad que... ...pues pensaba en todo lo que me había traído hasta aquí, en el camino que yo había recorrido y, y bueno, eh, eh, sobre todo emoción era lo que, lo que sentía.
1: Recuérdanos, David, ese camino que llevabas hasta la Puerta Grande de Madrid. Recuérdanos, eh, ¿qué es lo que has tenido que superar? lo hemos, Te hemos escuchado cuando estabas en plena recuperación y cuando, bueno, no estaba tan claro todo, ni siquiera que pudieras volver a torear. ¿Qué te pasó en Toro y, y qué consecuencias tuvo?
2: Bueno, pues eh, sufrí un percance eh, grave, ¿no?, de, de, de columna, tuve eh, fractura de cuatro vértebras, las la dos más graves fueron las la cervicales C1 y C2, que bueno, que prácticamente eh, prácticamente no es la, es la primera lo que une la cabeza con, con el cuello y, y ahí pues llega la, la delicadeza de la lesión, ¿no?, y la gravedad porque eh, esas vértebras es lo que permite el giro del giro de, de cuello y, y bueno, pues eh, tuve que permanecer mucho tiempo mientras se fijaba la, la fractura eh, inmovilizado con, con un corsé y un collarín rígido y, y bueno, pues posteriormente eh, llegaron algunas complicaciones tenía muchos calambres en las extremidades, en las manos, en las piernas eh, bueno y empieza pues a los cuatro meses de, de la lesión eh, empieza la rehabilitación cuando ya todas las fracturas consolidan eh, pues empieza una rehabilitación larga y lenta y dolorosa, ¿no? Porque, bueno, después de tanto tiempo inmóvil, pues ahora requiere de, de tiempo, una zona muy delicada, eh, había que ir con calma, con paciencia y, y en buenas manos, ¿no? Por eso permanecí ingresado de, de tres meses en, en una clínica en Madrid, en Coslava, y, y creo que, que bueno, de, fue, eso fue un trance y después, pues, lógicamente el proceso también hasta llegar a, a vestirte de luces, eh, que prácticamente hace un año por esta eh, por esta fecha no sabía si reaparecer en la temporada pasada, si no, muchas dudas rondaban mi cabeza porque bueno, no, no terminaba de encontrarme físicamente del todo bien eh, bueno, pues eh, creo que los toreros también tenemos que tener retos tenemos que tener eh, ese afán de, de lucha, de, de, de superarnos a nosotros mismos y ...y plantarnos objetivos, ¿no? Y, y, y así lo hice, me, me planteé el objetivo de reaparecer en, en Huelva el año pasado... ...lo conseguí, pude torear ocho corridas de toro ...y, y bueno, pues todo todo eso... Eh, ...junto con este invierno también, que, que bueno, he cambiado un poco la preparación... ...por, por toda la, la, la lesión y las molestias que tenía... ...pues tenía que, que cambiar un poco la preparación física... Eh, ...estar más fuerte, más he enfocado un poco más la preparación a, al estado físico, también mentalmente lógicamente, porque es un percance grave, te coge un toro y estás al filo de, de la navaja, ¿no? Eh, pues bueno, eh, Mentalmente también hay que superar todas esas cosas y bueno, pues un trance y un camino largo que recorrer, que, que gracias a Dios pues ya queda atrás y, y ahora pues disfrutando del presente y, y con la mente puesta lógicamente eh, la corrida más próxima y en el futuro, ¿no?
1: El camino que acaba de resumir perfectamente nuestro protagonista, David de Miranda. La lesión, la recuperación y las dudas, eh, ¿reaparezco no reaparezco? Supongo que también in, intervenía ahí otro factor, ¿no? El, el punto con el toro. El haber estado fuera de los ruedos, el haber estado con esa lesión severa, luego requiere una puesta a punto también con el toro. Sí, cuando, cuando reaparecías el año pasado en Huelva, hablo del de claro. año pasado
2: totalmente, porque, bueno, también un toro joven con poco oficio, recién tomaba recién tomada la alternativa, sufres un parón de un año sin vestirte de luces, todo eso se acusa, ¿no? Y no es fácil superarlo, eh, tanto física como mentalmente. Mentalmente diría que más, porque, bueno, eh, al tener poco oficio, muchas veces no te explica el porqué, ¿no?, de las cosas, y, y, y bueno, eh, me coge un toro y me para en seco durante un año, pues eh, después volver a a, a la cara del toro eh, bueno, eh, la mente es inevitable da muchas vueltas y tienes que ser fuerte, tienes que continuar seguir adelante, trabajar y trabajar y trabajar porque no hay otro, creo que al fin y al cabo que para, para alcanzar los objetivos y, y hacer en realidad tu sueño pues no, no hay otra más que, que perseguirlos y trabajar por ellos ¿no?
1: Quien te viera tan feliz por la puerta grande de Madrid a lo mejor no sabe el sacrificio que, que hay detrás
2: pues sí la verdad que eh, llegaba como un desconocido a Madrid no y, y bueno como bien dice pues habrá gente que no, que no sepa de, de mi historia pero bueno también lo eh, soy consciente de que lo preferí llevarlo en mi silencio eh, no quise tampoco eh, hacer mucho eco de, de un percance creo que no me no me gusta esa, eh, esa, no sé no, no me gusta eh, disfrutar el, el, el percance ...pero bueno, pasado y pasado está... ...y sufrido y, y sufrido está... ¿no? Y, ...y bueno, también pues hace que... ...que do, todo tenga mucho más mérito... ...porque la verdad que, que no es fácil... Eh, ...por lo que he pasado, superarlo y... ...y ahora... Eh, ...un año después, llegar a Madrid... ...y cortarle dos orejas a un toro... Eh, no, ...la verdad que no es nada fácil, ¿no?... ...y bueno, conseguirlo para mí... Eh, ...es motivo para estar satisfecho conmigo mismo lógicamente me exijo a, a diario y tengo siempre los pies en el suelo y, y tengo claro lo que me ha traído hasta aquí, lo que quiero conseguir y lo, el camino que tengo que andar para, para seguir creciendo como torero no y así lo voy a hacer.
1: David de Miranda hace un tiempo en este programa nos contaba, no sé si lo recuerdas David, que, que incluso por la lesión, cuando estabas todavía en la, en la recuperación, mm. tenías algún problema en, en los giros, a la hora de... Sí. Algo que ha mencionado antes, ¿no? En el giro del cuello, ¿no? Sí, ¿Eso eh, todo ya está superado?
2: Bueno, eh, físicamente la verdad es que estoy muy bien, ¿no? Eh, yo estoy al 100%, eh, también con la ilusión, las ganas y la juventud que tengo, pues hacen que las pequeñas molestias y y bueno el giro sí es verdad que me, me, me costó mucho recuperar el giro y, y, y bueno eh, la verdad que tengo giro perfecto que no me impide ni, ni me limita para nada eh, lógicamente a lo mejor en los puntos extremos no llego por la barbilla al hombro pero que es algo que, que eh, muchas personas le pasa o no, yo tampoco y, y exactamente y no lo estoy intentando no ahora
1: tener, y no me hace, sale
2: no hace falta tener una lesión de este tipo para no llegar no y por eso digo que es algo que no me limita ni me impide para mi profesión Sí es cierto que, lógicamente, después de un percance grave de columna, pues eh, si sí tengo molestias, tengo dolores, pero como digo que con la juventud, la preparación física es muy importante, eh, eh, la ilusión y las ganas y la ambición por, eh, por conseguir tu, mis objetivos, pues hace que, que se queden solo en eso, mole, en simples molestias.
1: Estamos hablando con David de Miranda, estamos repasando ese triunfo histórico en la Feria de San Isidro el día de su confirmación de alternativa, pero hemos dicho alternativa en Huelva, con José Tomás confirmación en Madrid, con el Juli, puerta grande el día de la confirmación un proceso de recuperación después de aquel percance pero, ¿de dónde salió David de Miranda? ¿Quién te ha enseñado a torear, David? ¿De dónde vienes?
2: Bueno, pues vengo empecé un poco tarde porque en mi provincia, en Huelva, no, no hay escuela taurina y nunca había encontrado esa puerta por la que iniciar mi carrera, ¿no? Y y bueno, en el en el 2011 cuando eh, crean en Huelva el certamen de, de Huelva Buscando Toreros. Y, y bueno, eh, me vi ahí un poco eh, la puerta a la que necesitaba para iniciarme ¿no? eh, en, en el mundo del toro. Y bueno, empecé a ir de tapia, eh, entrenaba con los banderilleros de, de Huelva. Eh, y poco a poco, pues fui triunfador de, de ese certamen. Y entonces eh, eh, es entonces cuando. Me apodera Jorge Buendía, que, que bueno que sí, a, a día de hoy sigue siendo mi apoderado y que estábamos muy ilusionados con el proyecto. Y, y, y bueno, eh, es ahí donde empieza mi carrera. Eh, sigo entrenando con, con los profesionales de, de Huelva, con mi cuadrilla, mis banderilleros. Y, y bueno, justo antes de, de mi alternativa, pues tuve también la suerte y, y el, el privilegio de, de pasar los últimos años de su vida del maestro Manolo Cortés eh, a su lado, ¿no? Y, y bueno, fui tuve la mala suerte de fueron sus últimos dos tres años de vida, pero sí por, por mi afición y por mi forma de ser eh, el tiempo que estuve a su lado fui una esponja y, y pude absorber muchísimas cosas de él que me, me inculcaba y que a día de hoy pues también le estoy muy agradecido porque todo ese trabajo pues se vio reflejado en, en la tarde del viernes. ¿no?
1: Recordaste a Manolo Cortés
2: también, por supuesto lo, lo tuve muy presente toda la tarde y, y a día de hoy, porque sé que, que gran parte de, de este triunfo eh, se lo debo a, a él por todas las cosas que, que me inculcó como, como de la técnica y, y la verdad que eh, me, me vino muy bien porque en aquel momento necesitaba de ese empuje, para, de esa evolución que, que gracias a él pues, pude tenérmelo
1: Es curioso porque uh... En el mundo del toro se suele tener encajonados los conceptos y, y un torero artista no puede ser un técnico del toreo. Estás hablando de Manolo Cortés, un torero que, que toreaba de una manera espectacular, de una manera, te digo, espectacular en cuanto a, a la verdad y, y a la cadencia y al aroma que tenía. Y para hacer ese toreo se necesita conocer el toreo y saber cómo se hace, ¿no?
2: Pues sí, eh, independientemente de, de, de lo que lleva cada uno dentro ¿no? que, que al fin y al cabo es lo que tienes que sacar delante del toro eh, lógicamente después hay, hay una base, por así decirlo que, que creo que es fundamental ¿no? en toda presentación de, de, de los chismes en cuanto a, a coger la, el capote, tanto el capote como la muleta eh, pues son conceptos básicos que, que si no te lo, te lo enseña alguien que, que sepa cómo se hace es difícil de aprender, aunque parezca eh, una tontería, ¿no? Es, es algo muy importante, la forma de coger los chismes, de presentarlos, la colocación, todas esas cosas independientemente de conceptos, de gustos, de personalidades, creo que, que ahí es algo, como, como he comentado, algo básico, ¿no? Y creo que ahí el maestro Manolo Cortés pues, pues supo inculcarme muchas cosas de, de, de lo que te, te comento como básico y a día de hoy pues creo que, que estoy viendo los frutos,
1: ¿Y los frutos de la temporada? ¿Los frutos del éxito de Madrid? ¿Qué esperas de esta temporada, David?
2: Bueno, pues la verdad es que me ha cambiado, me ha cambiado mucho la temporada porque, bueno, eh, justo al día siguiente de Madrid, eh, Simón eh, eh, incluyó dos toros más a, a un cartel ya cerrado en Nimes, con, con Ferrera, Emilio de Justo y Doñete, el próximo 8 de junio y el cartel ya estaba cerrado y, y él... Eh, yo tuvo bien el, el incluir dos toros más de Jandilla para, para que yo eh, estuviese presente en esta corrida de toros y que es algo que, que, que dice mucho no de, del compromiso de Simón Casas por los toreros jóvenes eh, también por desgracia eh, la sustitución de Jiménez Fortes en en, a, en eh, bueno eh, poco a poco como digo creo que eh, no sé si mi vida pero sí lógicamente esta temporada me, me ha cambiado y, y ojalá que cada oportunidad que, que siga teniendo la, la aproveche Soy consciente de que aquí eh, del pasado no se vive Hay que ganarse los contratos día a día con la espada y la amuleta Y ya con la mente puesta eh, el próximo día 8 de junio en Nimes Y ya dar otra vez motivos para que sigan hablando de mí
1: Pues eso seguiremos haciendo Hablar de ti, de David de Miranda David, muchísimas gracias por estar en este Tiempo de Toros Enhorabuena por el triunfo de Madrid y enhorabuena por la lección de dignidad, de sacrificio, de disciplina que en los últimos tiempos nos ha sido enseñando también aquí en la radio.
2: Muchas gracias a ti José Miguel también por, por todo el apoyo que, que he sentido de, de ti no, todo este tiempo atrás y, y, y como no ahora también eh, darte las gracias y, y te mando un fuerte abrazo.
1: David de Miranda, triunfador en Madrid David de Miranda, un torero de Huelva David, buenas noches, gracias Buenas
2: noches, muchas gracias
1: Domadito, regular, coquito, canastillo, barrenero y tinajero ¿Os suenan esos nombres? Eran los toros de Alba Serrada con los que el hierro de la coronada debutó en Madrid el 29 de mayo de 1919. Hace un siglo, por eso hoy que estamos celebrando ese cumpleaños a lo largo de toda esta semana, queremos saludar al titular del hierro y principal símbolo de este encaste. Victorino Martín, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Feliz cumpleaños.
3: Muchas gracias. ¿Qué,
1: qué mayor el hierro, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad es que sí, que es eh, una suerte, que él sobreviva después de tanto tiempo, una suerte y un acierto, que tuvo un loco romántico que fue mi padre, ¿no? Porque si no, esto no existiría, ¿eh? De hecho, eh, la ganadería que fundó Marqués de la Serrada, en 1912... Eh, tuvo varias divisiones a lo largo de la historia y no sobrevivió ni, no, sobrevi, no sobrevivió ninguna que no pasase por las manos de mi padre es decir eh, que además después de que el Marqués tuviera la ganadería ocho años y en manos nuestras eh, este 59 quizás quizás habría que empezar a hablar ya del encaste victorino no
1: pero casi son más célebres los victorinos que, que el encaste Alba cerrada no yo creo que ha trascendido, sí. ha trascendido bueno, porque se aplica al toro el, el nombre de tu padre, ¿no?
3: Sí, pero el decir que somos Alba Cerrada puede dar lugar a confusión, ¿no? Puede dar lugar a confusión porque, de hecho, hoy hay un heredero de aquel marqués, creo que es... Eh, bueno, ya murió el nieto, ¿eh? ¿eh? Que creó una ganadería que llama Marqués de Alba Cerrada con que, un claro origen que nada genético que ver. claro. Y da lugar a confusión, de hecho... ...hay muchos aficionados que piensan que lo nuestro sale de lo del Marqués de Alba Serrada actual... ...entonces quizás habría que diferenciarlo ya pues para aclarar las cosas, ¿no?
1: Sí, bueno, pero estamos en la nomenclatura taurina que nos lleva a, a nombrar como Encaste de Alba Serrada... Eh, ...un Encaste que ha estado mucho más tiempo en otras manos que en las del Marqués de Alba Serrada fue posiblemente eh, el que tuvo durante menos tiempo, aunque fue el que fundó la historia, el que menos tiempo lo tuvo en sus manos. Pero pasa lo mismo sí. con Parladé o con Núñez, si lo aplicamos sí. con, con la ganadería del Currucén, ¿no?
3: Sí, pero hay una diferencia. Mientras que de Parladé, <coughs> o todo se difumina y es un nudo gordiano para entenderlo, de Alba Cerrada no queda más que lo que ha pasado por manos de mi padre, ¿no? Mientras que de Parladé, pues quedan nuestros orígenes, queda todo lo que derivado de Gamero Cívico, lo de Samuel Flores, eh, todo lo derivado del conde de la corte. ¿eh? Eh, sin embargo, de todo lo que pasó por manos del Marqués ha vuelto a reunirse en manos de Vitorino. Es decir, que, que como nudo Gordiano, de todo lo que existe actualmente, habría que hablar de Vitorino, porque todo lo demás que existe actualmente derivado de ese primer origen ha pasado por manos de Vitorino.
1: Estamos hablando de un centenario. No es frecuente poder celebrarlo y creo que fue todo un acierto eh, plantearlo así, eh, como eje central la corrida de Victorino en, en la semana alba cerrada, pero en esa fecha, ¿no? en la fecha del centenario. ¿Fue algo especial la corrida de, del miércoles pasado para vuestra casa, Victorino? ¿cómo, ¿Cómo viviste la lidia de esos toros, lidiar en Madrid en una fecha tan
3: emblemática? Pues sí, la verdad es que es una celebración, se vienen muchas cosas a la, a la cabeza, ha sido mucha lucha hasta llegar ahí por parte de, de mucha gente, ¿no? Porque yo ahora quiero hacer en estos momentos también un homenaje a las mujeres de la familia que lucharon como locas y en especial a mi madre, ¿no? Que tuvo que ponerse a coser para que mi padre cumpliera su sueño, ¿no? Y ha sido mucha lucha, han sido muchas cosas que se ven se ven un poco materializadas en esos 100 años de y sobre todo en esos 59 años de que la ganadería está en nuestras manos, ¿no? Son muchos recuerdos, son muchas cosas.
1: ¿En qué se parece un toro de Victorino del pasado miércoles a, a los toros de Alba Serrada de hace un siglo? Si es que se parece en algo.
3: En casi todo. Tú piensas que, por ejemplo, eh, la crónica final de te dice eh, el, el de ese día estuvo... Le digo, Ca no, Cañabate no, Corrochan, no creo. Cañab Corrochano, ¿no? que me he equivocado. <risas> le, le hablaba de ABC, hablaba bien del periódico, pero no del periodista. Gregorio Corrochano remata la crónica, hace una crónica y remata diciendo las palabras textuales no me acuerdo, pero enhorabuena, ha hecho una gran corrida de aficionados y de público, una corrida auténticamente brava, ha salido el toro, pero los toreros no quieren más que toros ...fáciles y dóciles... ¿eh? ...así que... le felicitamos... ...pero le auguramos... ...un futuro complicado... ...¿no?... ...y entonces yo creo que la corrida de ayer... ...fue más o menos lo mismo... ...¿no?... ...fue una corrida... ...con muchos matices... ...pero una corrida... ...que... ...no fue nada fácil para los toreros... ¿no? ...y en especial con el... ...y además con el agravante del tiempo, ...del viento, ¿no?... ...del, del viento, sí... ...y entonces, bueno... ...yo creo que en el fondo... Viene a ser lo mismo, pero bueno, con el trabajo y, de, y con las adaptaciones que ha tenido que ir haciendo la ganadería a las a la, a distintas épocas, a, la, a los distintos tiempos, pero sin, sin perder su esencia, ¿no? Entonces, yo creo que es eh, para seguir siendo lo mismo, a veces hay que cambiar pequeñas cosas.
1: Victorino Martín, enhorabuena. Cien años no son nada y hablaremos del encaste victorino, claro que sí. Pero bueno, eh, ya el pueblo tomó la palabra y, y vuestros toros son los victorinos. No sé si cualquier otro ganadero puede decirlo, ¿no?
3: Normalmente el pueblo siempre va por delante de, de la nomenclatura oficial.
1: Así es. Victorino, buenas noches, muchas gracias y buena temporada.
3: Gracias a vosotros. Buenas noches.
1: Los toreros son los héroes del siglo XXI Y no es porque se pongan delante del toro Que reparte cornadas No es porque reciban cornadas Que también Los toreros son los héroes del siglo XXI Por cómo afrontan Ese dolor y esa posibilidad Son Los que nos transportan Al ruedo los que nos representan a los que no tenemos el valor de hacerlo. Tenemos que hablar con un torero herido en Madrid, ya con buenas noticias con respecto a su recuperación. Gonzalo Caballero, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, José Miguel.
1: Bueno, esa jornada tan fuerte de ese toro del Pilar el pasado día 21, esa afectación del ciático, creo que ya está superada, ¿no?
4: Pues sí, la verdad que, que muy contento, ¿no? Porque los primeros días fueron, fueron pues, un poco angustiosos por, porque trataba de intentar mover la pierna, ¿no? Yo mandaba la orden, el músculo reaccionaba un poco, pero no, las piernas no se movían, ¿no? y, y fueron días, pues, pues duras de pasarlo mal y, y, sobre todo, pues, por lo del ciático, que es una cosa muy delicada.
1: Bueno, los pasos han ido dando en, en la buena dirección y, bueno, hay que decir que no es la primera vez que Gonzalo Caballero pasa por la enfermería de las ventas, ¿no?
4: Bueno, Madrid, Madrid es una plaza que, que si en algún lado uno tiene que entregarlo todo es, es ahí, ¿no? Y Madrid es, la plaza, es mi plaza, la que me ha dado todo lo que tengo y, y ahí Madrid no sé de otra manera que no sea de verdad, ¿no? Y ahora que sentí la que ha sido muy bonita y y la gente entró, entró de lleno conmigo y, y cuando cogí la espada pues era la, la sensación de, de que no se podía ir, ¿no? Y bueno, que no me fui fui yo.
1: Una faena que iba camino del triunfo pero que trastoca todo, la cogida en la estocada en ese momento tan dramático en el que además al caer eh, se aprecia que Gonzalo Caballero no puede moverse bien, no, puede, no puedes levantarte. Nah.
4: Yo la verdad que fíjate pues tal vez cuando pegó la coronada tan fuerte en Madrid que lo máximo dijo que no se explicaba cómo había aguantado ahí. Eh, poner, yo siempre intento no poner ni una cara de gesto, pero el otro día según caí al suelo y hice así para incorporarme. desde un chillido que, que la verdad que, que, lo que iba pasando en ese momento era vergüenza de los chillidos que pegaba, no me daba vergüenza quejarme de esa manera, pero era un dolor, un dolor terrible, la verdad.
1: Una cornada dolorosa. Hay quien dice que, que el toro no hace daño. El toro hace daño y duele. Sí,
4: bueno, ahí están, ahí están las muestras, ¿no? No, no eso que, que quien diga eso es un ignorante, ¿no? Y, y no merece la pena ni responderle.
1: Gonzalo, ¿y ahora qué?
4: Bueno, ahora la verdad es que es un proceso muy lento, ¿no? Porque el destrozo ha sido muy grande, ¿no? Y, y tratar de estar bien... Lo antes posible, ¿no? Y, y sobre todo, pues, con la única, la única sensación que tengo en la mente de, de, de no haber podido terminar o que estaba siendo muy bonito, ¿no? en eh, pues, el hospital, pues, no podía dormir por las noches, eh, cerraba los ojos y me imaginaba pues, estar en Madrid otra vez, hacer el pasillo y, y eso es el único deseo que tengo ahora mismo en mi mente.
1: Madrid, la plaza en la que Gonzalo Caballero tomó la alternativa, la plaza en la que el pasado 21 de mayo, en una corrida que no fue fácil del Pilar, si sí tuviste, no pudiste ver el resto de, de los toros, pero sí ese toro por lo menos tuvo cierta nobleza y, y cierto ritmo por el pitón derecho, ¿no?
4: Sí, la verdad que el toro con el capote no, no estaba haciendo cosas nada buenas, ¿no? El capote
1: de Curro Robles, de,
4: de torero, ¿no? El trujillo, un banderillazo que, que apagaba de un mosquito, ¿no? ...y estuvieron pasando un rato, ¿no? Pero... ...ahora que... ...que el maestro Miguel desde detrás de todo... ...una vez cuando iba a pedir permiso y me dijo que... ...que le apostase al toro también me iba a servir mucho y... y bueno, pues... ...ahora que lo fui ahí de lejos con él de primera hora y... ...y pude expresar el, el, el toro que, que siento, ¿no? De relajado, de tratar de llevarlo detrás de la cadera y y la verdad que, que estoy muy contento porque los soles de Madrid fueron, fueron muy rotundos y al final el artista se alimenta de eso ¿no?
1: Has dicho algo curioso eh, Miguel Avellán, a nadie se le oculta que, que es un gran amigo tuyo te, te dice que apuestes por el toro
4: Sí, pues claro porque pues en esos momentos pues tú claro, es que siempre nos queda cuando ves que un toro tuyo pues está haciendo esas cosas cuando llevas una cuadrilla de ese nivel y, y ves que se le están poniendo esas complicaciones, no pero Así pues que es verdad que ahí vamos a la ganadería que uno mata, ¿no? pues la del Pilar. Todos sabemos que la ganadería que en los primeros tercios pues le dar muchas complicaciones, pero luego con la muleta, eh, si eres capaz de aguantarle y apostarle, es un toro que tiene mucha transmisión.
1: Tiene mucha transmisión porque es una ganadería brava, la ganadería del Pilar, y tiene un comportamiento que muchas veces eh, resulta desconocido para muchos aficionados. Y no pocos profesionales, y es la forma de meterse por los adentros, eh, de marcar un camino, posiblemente sin intención de coger, pero que terminan arrollando a, a los toreros cuando intentan llevarles la contraria. Esas complicaciones pueden equivocar, y en este caso no te equivocaron ni a ti ni a Miguel Avellán, ¿no?
4: Claro, no, pues eso que hablamos, no conocer la ganadería no matarnos, claro, si eso tal hace otro tipo de ganadería, pues de luego que. Eh, que no tiene esa actitud, ¿no? pero si conoces bien esa ganadería, pues sabes que, que luego cuando viene a la muleta, pues tú eres capaz de aguantarle sus primeras embestidas un poco más desarrollando y más por dentro, luego el toro puede, puede romperlo. ¿no?
1: Gonzalo Caballero está en plena recuperación, pasó por Madrid, resultó herido por ese toro del Pilar. Eh, ¿Cómo se plantea la temporada, Gonzalo? Eh, ¿Qué plazos tienes, eh, qué plazo está dado el doctor en cuanto a la recuperación estimada? ¿Cuándo puedes estar toreando otra vez?
4: Pues es que lo que te diga es mentirte, ¿no? Si te digo que por mí fuese, pues es que ahora mismo pues no me aguanto de pie sin, sin ayuda, ¿no? Entonces, pues ir también viendo, responde, viendo cómo va respondiendo la pierna en la rehabilitación... Y, y ojalá que sea lo más rápido posible no porque el brazo es un veneno que, que necesito estar ahí otra vez delante de la cara del toro y, y, y bueno que sí que, que la, la experiencia me dice que, que no hay que cometer ninguna imprudencia que, que luego las jornadas que no se curan bien te resientes de ellas durante mucho tiempo y, y bueno, ahora dar el, el resto en cada rehabilitación y, y, y mirar como los que tenemos con gusto futbolístico, partido a partido.
1: Toro a toro, partido a partido. La que lió Simeone, la que lió el Cholo con lo de partido a partido. Parece que a nadie se le había ocurrido antes.
4: Sí, no, no, sí, totalmente. Totalmente.
1: Y es una realidad en el toreo, toro a toro. Gonzalo Caballero, en Tiempo de Toros, en la radio, muchísimas gracias, torero. Hemos hablado de la jornada, pero no quiero olvidar el buen toreo a ese toro del Pilar en San Isidro. Enhorabuena.
4: Muchísimas gracias José Miguel por, por tu sensibilidad siempre.
1: Tiempo de toros en la radio, no te lo pierdas. En la noche del domingo... En Radio Castilla-La Mancha seguimos hablando con protagonistas de la semana en San Isidro. Seguimos también por territorio de la enfermería, porque hubo un torero que derramó su sangre y cortó una oreja. Hubo un torero que mostró su valor al mundo a través de su faena a un toro de pedraza de yeltes. Su valor y su toreo. Juan Leal, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Eh, bien, muy bien, la verdad que gracias a Dios estoy, estoy bastante mejor Y bueno, con la molestia de una jornada, ¿no? Pero bastante, bastante mejor
1: Una jornada que llega eh, en una faena En la que el comienzo había sido espectacular
5: Sí, la verdad que bueno, desde un principio pues, quise, quise apostar ¿no? Por, por la faena, por el toro Por, por la importancia de, de la tarde, ¿no? Y, y luego pues la verdad que fue muy bonito ver que que el público pues entró desde, desde el principio, ¿no?, de, de la faena.
1: Un comienzo, decía, espectacular porque eh, últimamente no se ven tanto esos inicios de rodillas y sobre todo ligados para abrir sí. una faena de muleta.
5: Sí, la verdad que, que eso es lo bonito del toreo, ¿no?, poder intentar torear a un animal y ligarle los muletazos y si encima pues, se hace de rodilla, pues quizás es un poquito más espectacular, ¿no?, pero sobre todo era una, una declaración de intenciones, ¿no?, si lo podemos llamar así, de, de decir que que quería pues, entregarme al 100% esta esta tarde y para mí esa pues, era la forma de, de demostrarlo la
1: forma de demostrarlo con un toro de pedraza de yeltes con un toro que termina hiriéndote eh, vamos a hablar de, de esa herida porque hay que entender que después de la acogida sigues toreando y fue una jornada muy dolorosa ¿no? ¿Qué, ¿qué pasó? ¿por dónde entró el pitón? y ¿qué pasó afortunadamente? porque tengo entendido que gracias a un hueso no fue más grave el precance.
5: Sí, pues la verdad que me cogió por, por detrás, al lado del de ano, y me metió el pitón eh, recto y luego para arriba, y luego tuve la suerte de que de que el pitón al entrar eh, chocó contra el hueso coxis y, y volvió a salir, ¿no? Entonces pues tuve, dentro del, del percance, pues tuve la suerte de que, de que no penetró en el abdomen, ¿no? Porque el propio hueso frenó la la frenó el pitón, ¿no? Entonces, pues, el desgarro es muscular y, y del hueso también del propio cóctis, pero no, no, gracias a Dios, no no ha llegado a, a entrar en el abdomen.
1: Eso es una gran noticia, porque hubiéramos estado hablando de, de otra cuestión, ¿no?
5: Sí, la verdad que sí, que el doctor García Padros pues me dijo que, que sí, que dentro de lo que cabe, dentro de la gravedad, ...pues que he tenido he tenido bastante bastante suerte.
1: ¿Y por qué sigues delante del toro, Juan?
5: Bueno, porque cuando uno se viste de torero... ...pues tiene que estar entregado, ¿no? Entregarse a, al toreo, entregarse a, al toro... ...y oye, pues en esos momentos... ...mientras uno pueda, pueda mantenerse en pie... ...pues hay que, hay que darlo todo, ¿no?
1: Las palabras de un valiente, de un torero... ...que se llama Juan Leal y que quiere abrirse paso... Como sea, el toreo es una selva, el toreo es una competencia feroz por ocupar esos puestos en las ferias y hay veces en las que bueno, los toreros eh, dais ese paso adelante que emociona a los públicos pero que tiene un precio muy alto.
5: Sí, tiene un precio muy alto, pero eso también es lo bonito del, del toreo, ¿no? de que a pesar de todo llega el momento en el que sale el toro y en el que tú eres dueño de digamos que de tu destino, ¿no? De que tú eres dueño de lo que de lo que puede ocurrir y tú puedes cambiar tu, tu vida, ¿no? Entonces pues eso es, es lo bonito que luego en muchos otros eh, oficios o, o otras cosas pues no puedes, ¿no? Porque porque dependes de otras cosas, pero luego lo bonito del toreo es que tú eres el que puedes puedes ganarte los contratos y puedes cambiar tu vida y entonces eso es lo que hace la lo, lo bonito de, del toreo
1: ¿Qué piensa, Juan Leal, de aquellos que le llaman temerario o que así no se puede torear?
5: Pues, oye, pues, yo pienso de que para hacer esto, pues yo creo que para mí el temerario es el que no tiene valor, ¿no? El que lo hace sin sin tener, sin tener, saber lo que lo que puede pasar, sin embargo, hacerlo sabiendo de que de que te puede ir un toro y de lo que, de lo que pasa, de, de lo que pueda pasar, eso sí es el, el valor, ¿no? Y yo creo que ya eh, con la jornada de Bilbao, la jornada de Madrid, yo creo que 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 más quisiera no pero que yo creo que sí que, que estoy consciente de lo que de lo que puede pasar entonces lo hago a, a conciencia ¿no? y lo hago por, por entregarme y, y sabiendo de que un toro me, me puede herir lo de la temeridad es más eh, hacer algo sin, sin saber lo que pueda ocurrir no sin embargo pues en el toreo pues lo que hacemos delante de un animal pues sabemos que un toro te puede te puede herir y a pesar de eso pues lo hacemos asumiendo todas las consecuencias
1: yo tengo una teoría que he ido alimentando durante tiempo, durante años, de ver toros y de ver toreros. Y es que cuando aparece un torero de valor superlativo, sea cual sea su estilo, pero cuando aparece ese torero con, con ese valor, se empequeñece el valor del público. Y puede que no tengamos, en general, capacidad para, para mirar lo que tenemos ante los ojos.
5: Sí, bueno, pero yo en este caso es verdad que yo también lo he, lo he sufrido algunas veces, pero pero esta vez en Madrid la verdad que mmm, ha sido muy bonito, ¿no? Ver que, que el público de Madrid pues lo, lo ha visto y lo, y lo ha valorado, sobre todo, ¿no? Eh, ver que a pesar de la cornada y cuando yo estaba esperando y ver esa petición de, de la oreja y todo, toda la plaza entera pidiendo la oreja o cuando se puso en pie algunas veces en la faena pues eso te da, te da pues un cariño y te da una, una fuerza por dentro tremenda ¿no? entonces pues al fin y al cabo la tauromaquia es una, son emociones ¿no? Y, y el público pues se deja llevar por las emociones y, y más en Madrid si cabe ¿no? entonces pues ese día pues ha sido una emoción pues quizás más de, más de miedo ¿no? pero que, que oye más quisiera de que de que me toque un un día un toro que me permita pues también torarlo, torarlo a gusto, pero cuando no puede ser, pues hay que tirar de otras otras cosas y, y oye intentar emocionar al, al público, que al fin y al cabo el toreo es esto no una mezcla de, de emociones.
1: Las emociones, por ejemplo, en esa tanda de rodillas del inicio de Faena, de Juan Leal, ante ese torazo de Pedraza de Yeltes, eh, son emociones que vienen del toreo.
5: Exactamente. Exactamente, el toro tenía, bueno, pues un buen... Una, colocaba la cara muy bien y luego, bueno, una pena que no, no haya durado todo lo suficiente, pero tenía condiciones muy buenas el toro, ¿no? Y, y es verdad que esa tanda de, de rodillas pues fue un poquito ese punto medio, ¿no? Entre arriesgar, apostar por algo por algo importante, pero también haciéndolo toreando, ¿no?
1: Toreando. ¿De qué manera? Torea Juan Leal. ¿Es acto el toro de hoy para ese concepto que parece que tienes grabado en tu personalidad de, del toreo de Paco Jeda? ¿Es acto el toro de hoy?
5: sí yo creo que el toro de hoy es, es apto ¿no? y luego tampoco hay que hay que mezclarlo todo no lo bonito y lo que lo que buscamos todos los toreros es enganchar un toro y, y llevarlo pero llevarlo en, en curva ¿no? lo bonito del toreo son las curvas y enganchar un toro adelante y reducir su embestida y y soltarlo atrás en, en curva y poder ligarle cuatro o cinco pues eso es eso es lo bonito del del toreo por lo menos lo que lo que a mí me gusta ¿no?
1: El toreo en curva, el toreo en curva permite el dominio, permite la ligazón y sobre todo permite que el torero esté siempre eh, bien colocado y, y en el sitio porque el toreo en línea obligaría a una recolocación constante, pase a pase,
5: exactamente, sí ¿no? Y además en la curva es donde reducen los animales, es donde, donde, donde sale el temple, donde sale la profundidad y donde, donde realmente pues empieza, donde lo que te lo que te mueve la, la barriga no lo que te lo que te hace sentir ¿no? y eso es, es lo bonito lo demás pues oye pues también pues no es también es, es torear ¿no? pero lo del toreo en línea pues quizá es un poquito más pasar al animal o, o a comprar su embestida a, a, algún, a alguna velocidad pero para mí no es lo donde más donde más disfruto
1: Juan Leal es más de ponerse bonito o de estarse quieto
5: yo creo que Juan bueno, Leal sobre todo ante todo es entregarse, entregarse al toreo y cuando estoy ante un animal pues no pensar ni en postura, ni en ponerme bonito, ni nada, sino que entregar mi cuerpo a, al toreo, al enganchar a un animal y reducir su velocidad y, y soltarlo y redondear su, su embestida para que surja el, el temple y, y la profundidad, por lo menos lo que, lo que intento, ¿no? Lo que, lo que busco.
1: ¿Y dónde has aprendido todas esas cosas?
5: Bueno pues esas cosas se aprende pues a base de ver, de ver muchos vídeos de, de encontrar a muchos aficionados muchos profesionales y sobre todo que te den pues muchas veces para hacer eso pues siempre pues necesita algunos eh, parámetros técnicos no para para conseguir eso y eso pues es a base de torear a base de entrenar a base de de hablar con gente, con profesionales y sobre todo gente que, que lo han entendido así también y que y que ellos pues saben un poquito quizás más por su experiencia cómo, cómo se puede hacer ¿no?
1: ¿De dónde sale Juan Leal? ¿Tu vocación como torero? ¿Tu forja ah, sí. como torero? Sí. ¿Tu aprendizaje?
5: Sí, bueno, pues yo desde muy chiquitito cuando tengo familia metido en este mundo y yo vivía en Arles y luego pues rápidamente decidí Siguiendo un poquito el ejemplo de Sebastián Castilla, pues eh, mudarme a, a España. Están, he estado en varias, varios puntos de, de España y ahora últimamente pues estoy viviendo en, en Sevilla y comparto un poco mi tiempo entre Sevilla y, y Salamanca, donde entreno también con, con Julián Guerra. Y, y oye, pues siempre buscando eso, ¿no? buscando la gente que más me pueda me pueda aportar, tanto en lo personal como en lo, en lo, en lo taurino.
1: ¿Dónde exige más Julián Guerra, tu apoderado? ¿En los entrenamientos, en el día a día o en la plaza?
5: Eh, bueno, la exigencia yo creo que, que es, ante todo es, es de uno mismo, ¿no? Pero luego lo que es la exigencia para pa la evolución y donde más donde más uno eh, se trabajan las cosas es en el entrenamiento, ¿no? En cuanto más entrena uno, en cuanto más trabaja cosas y en cuanto más... Eh, más perfeccionado digamos lo lleva a la plaza pues mejor más posibilidades de de salir, tiene todo,
1: ¿no? Estamos hablando con Juan Leal, uno de los nombres propios de San Isidro, un torero que cortó una oreja a sangre y fuego el pasado 25 de mayo en la corrida de Pedraza de Yeltes, un torero que todavía no ha podido conseguir ese despegue, que anhela, que desea, pero que es algo eh, muy claro, eh, si sigue así va a llegar. ¿Va a tener fruto esta oreja de Madrid?
5: Yo espero que sí. Yo creo que, que ya, bueno, pues, gracias a dios ya hemos tenido algunos contactos con algunas plazas importantes y yo creo que más que fruto oportunidades ¿no? que los historias lo que queremos es oportunidades de, de, de enseñar a la gente lo que lo que queremos ser y luego ya pues el público que es que, que es quien manda pues él luego ya es, es libre de decidir si le gusta o, o no no pero por lo menos oportunidades yo creo que gracias a lo de a lo de madrid pues va vamos a tener algunas
1: Vas a torear victorinos en Monte Marsán, vas a torear de nuevo Pedraza de Yeltes en Dash, vas a Nimes sí. con una del torero. Sí, y es la que más,
5: más preocupado me tiene porque es ahora dentro de una semana y la verdad que, que todavía las molestias son, son bastante importantes y esa es la que más preocupado me tiene y yo voy a intentar hacer todo lo posible. Para volver a Animes, es que es una plaza bueno pues en la que le tengo un cariño especial, no hay toma la alternativa y, y me, me gusta mucho esa plaza, la corrida también me gusta mucho y bueno, voy a intentar llegar, pero la verdad que, que lo vemos un poquito complicadito.
1: Un torero herido, Juan Leal, un torero triunfador en Madrid. Juan, antes ha salido el, el nombre, lo, lo he mencionado yo, y también tú en alguna ocasión aquí, hablando en, en Tiempo de Toros, nos has comentado, bueno, pues esa admiración por, por un concepto de tauromaquia como es el de Paco Ojeda. Sí. ¿Qué es para ti? Eh, ¿Es tan determinante en tu estilo, en tu vocación o en tu rumbo a seguir?
5: Sí, bueno, pues la verdad que antes hablábamos de, de emociones, ¿no? Y, y yo no tuve mucha oportunidad de verlo en, en la plaza, bueno, lo vi, pero era era más joven, iba a los toros, pero tampoco entendía mucho, pero sí que de los toleros que más, más me han llenado, ¿no? Emocionalmente, tanto en los vídeos, luego tuve la oportunidad de, de conocerlo y de compartir algún tentadero con él y todo, y la verdad que a mí es lo que más, el de los toleros que más me ha me ha llenado emocionalmente, ¿no? Luego tampoco hay que cerrarse en un solo torero, luego lo mismo que me gusta Paco Ojeda, pues me gusta pues Manzana Manzanares Espadre, o me gustan muchos toreros, ¿no? Pero es verdad que en cuanto a su concepto y a, y a la forma con, con lo que, con cómo lo hacía y los terrenos que pisaba, pues es de los toreros que más, más me han llenado.
1: Juan Leal, hablando de toros, hablando de su estilo y hablando de su futuro inminente Juan, que tenga muchísima suerte en la temporada, que, que vaya todo como sueñas, como lo preparas, como entrenas porque el valor debe tener premio y el toreo también suerte muchísimas, torero
5: muchísimas gracias
1: el valor del valor ...la torería, la ilusión... ...por abrirse paso... ...Juan Leal, en Tiempo de Toros... ...como Juan Leal también ha estado aquí... ...Gonzalo Caballero... ...muchas gracias a estos dos toreros por... ...hablarnos... ...desde el lecho del dolor... ...de su recuperación y de sus respectivas tardes... ...en San Isidro... ...muchas gracias... ...y felicidades... ...a Victorino Martín... 100 años de historia de ese hierro de la coronada... 100 años... ...que se cumplieron... El pasado miércoles, lidiando además sus toros en San Isidro, 100 años desde que la ganadería de Alba Serrada debutara en Madrid, no en las ventas porque no existía, pero ya sabéis que la antigüedad se toma con el debut desde siempre en la plaza de Madrid, sea la que sea, y enhorabuena. ...y muchas gracias a David Miranda... ...el primer gran protagonista de este Tiempo de Toros en la radio... ...David Miranda, puerta grande en Madrid... ...el pasado día 24, auténtica revelación de San Isidro... ...y una absoluta lección de vida... ...más allá del brillo del éxito... ...más allá del fulgor de una puerta grande... ...más allá de la alegría de un triunfo legítimo y limpio... ...está la lección de vida de un torero que nunca se rindió... ...que quiso estar de pie para poner en pie la Plaza de Madrid... ...David de Miranda... Aquí termina Tiempo de Toros. Buenas noches.